Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Payman, mystiken från Secret Knowledge och Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare. Och mig, Katarina Falkenberg som också är författare, alkemist och prestinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden. Kära lyssnare, idag ska vi spela in del två av temat invigning. Och idag har idag upplever vi helt enkelt en helt annan atmosfär här i templet. Jämfört med hur, hur vi brukar ha det annars när vi spelar in poddar. Det är Lite mer mörkt. Massa tända ljus. Katarina har tagit fram elixir som hon får presentera själv sen. Vad var, var det för elixir denna gång? Men fina flaskor är det i alla fall jämfört med de som vi har använt tidigare. Det är en annan atmosfär här helt enkelt. Jag skulle vilja få det på, på bild. Men det är så mycket jag kan säga. Kan, kan ni berätta varför, varför, varför vi sitter här idag? I en annan atmosfär och ska spela in del två. Ska vi börja med det Katarina? Ja, lite var det väl också lite för att koppla an till temat och invigning och hur invigningar faktiskt går till. Och en lite grundläggande sak har att göra med korrespondensen just mellan inre och yttre. Och även ovan och nedan. Och som initianden så... Genom invigningen så blir man ju mer och mer i kontakt med kraften som är i ovan och förkroppsliga den kraften. Men på samma sätt så blir det ju lättare att komma till kontakt med den här mystika varandet i vårt egen själ. När vi har en omgivning av tända ljus. Det finns en mystik atmosfär. Det finns ett lugn. Vi har lämnat den här mer profana världen där ute. Och då är det mycket lättare att öppna den här portalen till det som vi alla har som vår invigningskammare också i vår egen själ eller i vårt flammande hjärta. Så det är väl lite också en sån här grund hur man faktiskt gör invigningar och vikten och av att kunna ha någonting som hela tiden väcker den här mystika delen av en själv. Mm. Och det är ju mycket trevligare atmosfär. När vi kan väcka upp mystiken mm. och andas in lite rökelse och se levande ljus fladdra. Då kan vi ju påminnas om invigningstraditioner genom historien. Årtusenden tillbaka som har skett i kanske i mörka kammar eller grottor eller pyramider. Upptända av levande ljus som gör att sinnet slappnar av och tillåter sig att både se och höra mycket mer än vad vi normalt gör. Ja och precis när du säger just pyramiden eller grottan eller kammaren. Då är det också när vi verkar i en tradition, det vill säga kanske den alkemiska traditionen. 
när vi skapar då invigningsrummet eller templet oavsett om det är ett litet tempel eller ett stort tempel så knyter vi ju an till traditionen så att vi liksom öppnar en portal genom tid och rum där vi kan förnimma de här initiationerna i luxor eller eller i pyramiderna när vi jobbar i den alkemiska traditionen. Eller andra invigningstraditioner också. Så det är också det som gör det så heligt att genomgå en invigning. Vi knyter an till det som har varit. Och vi får gåvor från förmödrar eller förfäder. Eller de mästarna eller initianter som har verkat i, i traditionen. Så vi nu gör en ceremoni. Som ska leda fram till en invigning. Och det är ju en väldigt stark och numinös upplevelse av att både, som Katarina sa, få den här känslan av att föregångarna, alla de som genom traditionens tidevarv har gjort det möjligt för mig här nu idag att fortsätta deras arbete. Att jag någonstans knyts till denna kedja genom historien och därigenom blir en länk. Både till forntiden, till upphovets urljus kan man väl åtminstone poetiskt uttrycka det. Och därigenom kommer kunna ges möjligheten att Länka på den här kedjan in i framtiden. Så vi blir del av en levande tradition mellan framtid och forntid som söker att förvalta, uppenbara, levandegöra mysteriet. Och då kan vi också förstå varför vi har de här kläderna som inte är våra profana kläder när vi är ute och går till jobbet. Det är inte bara för att det ska vara vackert eller en yta eller varför vi har den rekvisiten som vi använder oss av. Allting är liksom för att hjälpa oss att både komma i kontakten med det som har varit men också öppna den här portalen i oss själva. Och ett av de verktygen som vi har i den alkemiska traditionen att bistå oss inte bara på invigningar det är ju de alkemiska elixiren. Mm. Så därför har, vi, har jag tagit fram här idag och det här är ett elixir som är ett transformationselixir och det går tillbaka till den egyptiska traditionen men sen är det också ett elixir som vi gjorde i Wales i somras ett uppenbarelselixir och det preparerades och vi plockade örter i Wales på den här platsen då där Madonnan har uppenbarat sig så många gånger. Så det tänkte vi att vi skulle få skåla i här idag. Så skål. Skål. Nu väntar alla lyssnare på ett mums, men jag kan säga att Pajman han sitter och cirkulerar. Mums. Han cirkulerar precis som man ska. Och det är också för att öppna upp sitt eget väsen för att emotta elixiret. För det är, liksom, det är, ju, det är just vad ska man säga, medicinala örter, det är böner, det är krafter. Men vi behöver hjälpa 
elixiret att kunna få den här fullödiga verkan inom oss. Och på samma sätt är det ju när vi gör ceremonier eller då invigningsceremonier. Vi behöver liksom hjälpa till och vi behöver få hjälp att öppna upp hela vårt väsen som en öppen gral i processen. Och då brukar invigningstraditioner beskriva det som att en invigning har eller kräver tre delar. Ena delen är den som ska bli invigd. Den personen måste kunna öppna upp sig som Katarina sa. Våga gå ut i det okända. Möta det här som man då förhoppningsvis får vi anta har en brinnande passion för. Ja. Får vi väl hoppas. Så det är den första delen. Den andra delen är de nu levande personer som är förvaltare av traditionen som då agerar invigare och tar emot den här nya kandidaten, medlemmen, personen. De måste förstå vad det är de ska göra, hur de både ritualdramaturgiskt och psykologiskt och andligt och själsligt kan göra den här upplevelsen så sann och reell som möjligt för kandidaten. Den tredje delen det är traditionen eller det gudomliga. Alla de föregångare som har möjliggjort för att den här traditionen både har uppstått, förvaltats, överförts, levt vidare. Alla de här tre delarna måste på något sätt vara aktiva i större eller mindre betraktelse för att en invigning ska kunna ske. Och det är därför vi förstår att vi sysslar med old age, inte ny, eller inte new age. Utan det är verkligen att man vilar på det här och att, att det är också någonting som med värdnad som man går in, alltså det är nåd tycker jag personligen att få verka i den exempelvis alkemiska traditionen eller andra invigningssystem. Att få komma in och ta del av de här hemliga lärorna som, som, som folk har ibland fått sätta nästan livet till för att vaka över när de har varit hotade på olika sätt. Och här får man den här ingången i den här esoteriska traditionen. Det är ju också det är en otrolig nåd tycker jag att kunna få göra det idag. Och Tommy nämnde tror jag i förra avsnittet just att man kunde få vänta utanför porten i tre år och vara tyst. Och man fick inte sitta med och äta eller någonting. Nu har inte vi sådana brutala men det var ju lite för att hjälpa till att förstå att det här, det här är någonting vackert som man faktiskt har. Det är en gåva som man får tillgång till. Och som man sen kommer bli, om man vill, förvaltare av. Och nu är ju naturligtvis olika inbyggningstraditioner olika. Men generellt sett så kan vi säga att vad är det för gåva kandidaten försöker förbereda sig på? Och det är ju tämligen ofta ett skärskådande där någon form av rituell dramaturgi uppspelas så att kandidaten ska spegla och förstå sitt eget känsloliv, sina egna ambitioner, sitt eget överjag, sin egen vilja, 
sitt eget motstånd, sin egen passion, sitt eget ljus som kanske då gestaltas i form av gudsväsenden eller andra typer av mer teatraliska inslag för att den här personen ska ha ett tydligt före och efter. Och det säger ju då att tydligt att invigningen gör ju ingenting klart utan invigningen ska uppenbara så mycket av ens inre aspekter som man sen har att arbeta med inom den traditionen. Mm. Och nu har vi pratat mycket om det här med traditionen och det vi vilar på. Men vi är ju också otroligt kreativa människor här. Både vid Sofia templet och Alkemiska akademin. Varför vi också har gjort så att en del av invigningsceremonin. Om vi tar i prästinnornas fall då. Det är att sätta ihop en gemensam del av ceremonin på cirka en timme som lyfter fram alla de teman eller de gudinnaspekter eller gudsaspekter som har framkommit och som är reella och viktiga för just den här gruppen. Så att det också det blir ett skapande, det är ett kreativt moment där alla deltar. Och just den här processen gör att man en jättebra förberedelse. Därför att vara skapande tillsammans med andra människor. Det är ju också att kasta ut sina hjärteidéer. Att våga vara bland andra och eh, nedkalla gudomliga arketyper. Och därefter gör vi då en, en ceremoni som mer vilar på traditionen. Och som är samma år från år. Och vi har liknande variant på hos alkemisterna även om den då inte är öppen. Nej, den är inte öppen för det skulle inte vara bra för någon. Nej. <laughs> Och generellt sett är ju invigningar inte öppna så att, mm. att Sofia templet från starten vad skulle vi kalla dem för? Halvöppna eller mm. semiöppna? Det är ju inte öppet för vem som helst utan de som har genomgått utbildningen och invigs får bjuda med sig nära vänner och, och familj. Och, 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 utvalda gäster. Ja, utvalda ja. gäster. Och, och som då vet lite grann om förutsättningarna mm. men som oftast får oerhört starka upplevelser både för att det är då dottern, ja sonen kan inte vara, men dottern eller makan. Eller, inte eller, idag men vi kanske får ändra på det där ja, framöver. Ja. Eller en nära vän ja. och man förstår kanske inte riktigt vad det är de egentligen håller på med eller tror på. Men det är en, alltid en vacker tempellokal, mycket levande ljus, rökelse, mm. levande musik. Överste pristinnan håller vackra tal. Det är mystikt, det är magiskt. Alla, oavsett vad de tror eller inte tror på, kan ta på stämningen och förstå att det här är någonting helt extraordinärt. Och många som jag pratar med efter sådana invigningar saknar ju ord att uttrycka men deras uppskattning går inte att ta fel på. För att i många fall är det en av dem, de kommer heller aldrig glömma det tillfället när de fick vara med och se och vara deltagare av när en när och kär blev invigd. 
Och då slutar ju hela den invigningen eller den ceremonin med att det blir som en elixirceremoni där alla bjuds in. Så slutet på själva ceremonin det är liksom pristinnornas första tjänstgöring där de gör en elixirceremoni för alla. Och det är också lite för att någonstans underlätta för den här utgången i världen att gå ut och verka som pristinna i världen. Mm. mm. Jag fick upp en sak här nu och jag, jag, hör, jag, jag vet inte om jag vågar ställa den frågan för att den kan förstöra stämningen lite här. Men jag, jag, jag får upp det här med själens dunkla natt om och om i huvudet och tänker så här, är det någonting som vi kan prata om i det här avsnittet? Kan, du höra, alltså, kan, kan, kan vi ha det liksom med det här med invigningar och så? För nu, nu, nu har vi pratat och det, det var väldigt vackert och fint. Och jag kände så här, vågar jag ställa den här frågan? För det kan förstöra lite, så här, skälens dunkla natt mitt i allt det fina. Men jag ställer det ändå. Och jag, jag, jag är redo att få ett nej. Att vi inte pratar om det idag. Eller så gör vi det. Det kanske är passande, jag vet inte. Det kan nog anses vara passande för att... Uh... Jag kan bara lägga till här. Jag upplever att vi alltid talar om själens dunkla natt. <laughs> jag tycker det är alltid på, på pass. Det är en bra fråga. Ja. <laughs> Då gör vi som vi alltid gör. Vi talar alltid om själens dunkla natt. Ja. <laughs> själens dunkla natt kan man absolut se kopplat till invigningar. Inte nödvändigtvis en invigning i ett tempel eller eh, eh, på det sättet vi nu, nu precis har pratat om invigningar, utan invigning in i ett nytt skeende i sin egen förståelse och uppenbarelse av mysteriet man arbetar med. Så oavsett esoterisk väg eh, så kommer man eller kvinna förr eller senare fram till sinnets dunkla natt. Och det är när vi tvingas göra upp med våra föreställningar om vad det här arbetet ska leda till. Vi har alla börjat av en brinnande åtå, en passion å den här yogaskolan, den här mysterietraditionen, den här alkemi, prestinne, kabbalistiska, magiska traditionen. Där kommer jag uppenbara mysteriet. Jag kommer bli en av dessa magiker eller prestinnor eller alkemister eller kabbalister. Och allt det här är ju en viktig drivkraft. Men vi kommer aldrig kunna uppleva det vi tror vi ska uppleva. För det är kopplat till den personen och den självets längtan efter det numinösa. Och sen med studier och arbeten så kommer vi tvingas börja ransaka oss själva. Att jag gör det här för att jag trodde att jag skulle kunna kontrollera elementen åkalla regnet och driva bort oskan som har varit en del av de gamla magiska traditionerna. Eller är det snarare så att det här var så mystiskt och magiskt och mina vänner kommer bli så imponerade när de ser min magiska ring. Jag visar boken av Crowley och jag säger Do what thou wilt shall be the whole of the law. Och alla kommer bara wow. 
Det är en magiker jag sitter bredvid. Wow! Och det som vi inte ville erkänna för oss själva kanske var en mycket starkare drivkraft än att genom den här traditionen, genom de här praktiken så kommer jag få en mycket större kännedom om mig själv. Jag kommer uppenbara ett självmedvetande. Jag kommer kunna möta det gudomliga. Allt är vackert men i själva verket var det inte lite mer av den här egodelen som var viktig drivkraft. Där kommer vi in i sinnets dunkla natt. Ja, och då är det ju viktigt att det är dunkelt. Och det är ju, kan man ju säga... Det är ett tillstånd av en tillfällig depression. Och depression är ju någonstans också när vi drar oss undan världen. Vi stänger ner gardinerna. Vi tillåter oss att ligga bara på sängen och försöka fördjupa oss. Därför att det är ju enda vägen att komma igenom. Det är ju att gå djupare in och faktiskt börja uppdaga om det då är sinnets dunkla natt. Vad var det som gjorde? Var det bara för att jag ville bli den här mäktiga människan eller en person som någon lyssnar på eller får framgång alla de här grunderna i egot som har legat där de måste vi ju komma till botten med och det känns det känns alltid när vi möter våra skuggor och vårt ego, det är inte så roligt men då är det ju liksom den här dunkla natten, det är ju symboliskt att vi i alkemin ser vi hur alkemiska hermafroditen ligger i en sarkofag och bara sjunker ner och ju mer vi liksom stänger av världen där ute, och det betyder inte att vi ska stänga av människor. Det betyder att vi ska stänga av liksom vårt sinne, det här monkey mind som hela tiden pratar och försöker hindra oss att vara i det här lugnet. Ju mer vi kan komma ner i det här, då kan vi ju hitta, när man här, det här var ju en av de här grunderna till att jag började med, med, med det här. Och då kan vi liksom börja lösa upp de här klustren som ligger och lösa ut dem. Men den processen som alltid när vi ska lösa upp kluster eller trauman eller något gammalt, det känns ju. Men jag vill vara tydlig med att just sjunka ner betyder inte att vi ska stänga av alla människor eller att alla människor där ute är, är profana och nu ska jag göra ett andligt jobb. Utan det är mycket mer att stänga av sitt eget sinne som hela tiden babblar runt. Men jag tänker Katarina på de, på de personer som verkligen hamnar i en riktig förvirring i själens dunkla natt. Alltså de, de vet ju inte hur de ska ta sig ur det där. Det, det, det är verkligen så att det är helt stopp. Det är, det, det är ord som de försöker tolka att ena sekunden så ska jag inte ge upp det här för att jag har, jag har själv valt det. Jag har betalat x antal kronor, jag har lagt av min tid liv för att gå den här utbildningen eller vad som helst, att, att göra det här. Nu är jag så pass nära att eh, jag vill ge upp. Samtidigt så hör man den andra rösten där de säger så här nej men släpp taget bara. Mm. Och så kommer förvirringen. V- vad är skillnaden mellan, mellan att ge upp och släppa taget? Vad är det jag ska göra? Och många gånger har ju många uttryckt sig väldigt tydligt. Så här, Ursäkta språket, jag vet fan inte vad jag ska göra längre. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag känner inte igen mig själv i liksom skälens dunkla natt. Mm. Hur ska man hantera den förvirringen som blir så pass stark? Ja, när du nämner det nu så får jag den här bilden en person som står framför ett hinder. Och ju längre man står framför det där hindret desto mer förvirrad blir man hur man ska kunna ta sig över det. Så förvirringen är ju också en ovilja att faktiskt vandra vidare. 
när vi är i det okända, när vi kanske inte vet, när vi behöver göra det här hoppet över hindren eller klättra över hindret. Så mycket av den där förvirringen det är faktiskt att vi, vi stannar till och vi vet inte vad vi ska och då blir det lätt att vi börjar backa istället. Och när vi börjar backa då börjar vi också må dåligt. Så det, 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 förvirringen tycker jag är jättemycket det där. En ovilja av olika anledningar. Så det, jag dömer inte det. Men att faktiskt fortsätta igenom. Att våga gå även. Att bara vandra vidare. Fast det känns osäkert. Och också ta hjälp av andra människor som man har omkring sig. Och börjar man backa så blir det ju att man går fram och tillbaka. För man vill ju någonstans. Förmodligen ta sig förbi det här hindret och röra sig vidare på den tradition man har, har börjat på. Men när man börjar backa fram och tillbaka hela tiden, då blir man ännu mer förvirrad. Så där är ju vikten igen, antingen liksom göra det här som dunkla natten är, sjunka ner eller sinnets dunkla natt. Sjunka ner och liksom börja känna in, vad är jag så rädd för? Vad är det som gör att jag stoppar upp här? Och respektera sig själv för det också. Och börja känna in vilka är mina hinder, vilka är mina motstånd men vad har jag också för hjälpare? Och se om man kan också ta hjälp av andra för vi vandrar inte här på jorden ensamma utan vi har medvandrare på olika sätt. Och då när man börjar ta de här första stegen då kan man ofta känna att, att, att det lättar, den här förvirringen lättar. Man kanske fortfarande går som narren tillfälligt i mörkret men det liksom blir mer och mer den här tilliten som kommer tillbaka. Själens stjärna som lyser upp även när vi går i det absoluta mörkret. Mm. Väldigt vackert. Nu uppmärksamma att vi pratar egentligen om både sinnets dunkla natt ja. och själens dunkla natt. Och, och den andliga kroppens dunkla natt. Ja, den, oj, den tar vi sen <laughs> tror jag. Eh, för sinnets dunkla natt är ju dunkelt men det är ju mer som jag och Katarina nu har pratat om. Medan du, Pejman, betonar nu själens dunkla natt. Och mm. en av skillnaderna mellan dem är ju att i själens dunkla natt, det skrev ju Johannes av Korset väldigt fint i sin bok Själens dunkla natt, och som alkemister och mystiker upplever, oavsett om de är vilken religiös tro de har, mm. att det bönen eller de här handlingarna som har bringat mig nära det gudomliga helt plötsligt så fungerar de inte längre. Och när man upplevde att igår när jag bad bönen då hörde jag guden eller gudinnan svara mig i hjärtat och jag kunde be om att få frid i kropp, själ och ande. Eller jag kunde be och göra de här övningarna för att exaltera mig i kropp, själ och ande. Och helt plötsligt fungerar inte teknikerna längre som vi har använt oss av. Bönorna fungerar inte, ritualerna fungerar inte. Det fungerar inte att läsa och begrunda och därigenom transcendera oss utan vi blir nästan fast och ensamma. Och då är det ju Lätt att tro att det här är på grund av den här traditionen eller på grund av det här arbetet och därför om jag bara slutar göra det så kommer jag komma undan det hela. På ett sätt stämmer det. 
Men på ett annat sätt stämmer inte. För att slutar vi arbetet, och det gör vi om vi bara stannar upp som Katarina sa. Stannar vi upp så kommer vi faktiskt inte stå stilla. Utan då kommer vi omedvetet ta små steg tillbaka. Och känna en del av oss som tycker att det är så skrämmande med den här dunkelheten i oss själva och som vi ser i skapelsen i stort att jag vill dra mig undan tillbaka till det gamla till det säkra till jag-medvetandet jag känner igen där det här egentligen då är menat som en oerhört stark personlig invigning där vi kommer ha möjligheten att komma in i ett helt nytt uppvaknat medvetande till stånd. Mm. Det är nästan som att en sol föds i oss själva som gör att vi får en ny förståelse på vem vi är, varför vi gör det här, varför vi lever livet, på vilket sätt vi lever livet, vad som är viktigt och väsentligt. Mm. Jag tänker också precis som du säger att det är en väldigt ensamhet i själens dunkla natt. Men det är också det som är vackert tycker jag med den alkemiska traditionen. Det är ju att där har vi ju faserna genom det stora verket Magnum Opus. Där ligger de dunkla nätterna med i, i de olika faserna. Jag ska inte gå in på det men det är ju en grund eller vad ska jag säga en struktur i hela det alkemiska eh, arbetet. Vilket gör att man kan ana att man är inre. Man har inte de här lösningarna. Men man kan också ha tillit till de andra alkemisterna. De har också gått igenom det här. Och det är också att det här är inte bara någonting. Jag har inte blivit fullkomligt galen eller tappat allting. Det här är en del av processen. Och det finns en enorm gåva när, när när vi kan... Gå igenom den här dunkla natten. Men jag vill också lägga till att det är inte så att vi har en själens dunkla natt. Utan den kommer ju, vi kan ha en stor kanske första gången vi kommer in i den processen. Sen kommer vi vidare och sen så tar vi de här liksom i cykler. För det är ju liksom cykliskt. Både livet och det alkemiska arbetet är ju cykliskt. Vilket gör att när vi kommer in i det andra. Då kan vi ändå ha en förförståelse av att jag kommer igenom förra gången. Jag gick upp Jakob steg och jag kom ner som Johannes av korset gjorde. Och sen har vi den här lite mer av den här tilliten när processen kommer. Så tilliten är jätteviktig. Uthålligheten, det är ju någonstans ja. ett uthållighetsprov av att jag fortsätter vandra. Trots att jag just nu tycker mig befinna helt i en dunkel natt. Och jag ser inte längre åt vilket håll jag går. Men jag minns var riktningen var någonstans. Och någonstans lyssnar vi in i oss själva. Tar hjälp av de synliga och osynliga medhjälpare och medvandrare som finns. Så är det här en gåva. Som gör att vi får lära känna så mycket nya sidor av oss själva samtidigt som mysteriernas portal uppenbarar sig och vi kan göra oss själva värdiga genom 
vår viljekraft, genom vår uthållighet, genom vår ödmjukhet, genom vår tillit, genom kärleken att närma oss det outsägbara. Nu vill jag ställa en fråga. Vi har ju, vi har ju en fråga, jag har ställt t- t- tusen frågor under de här senaste tre åren. Men nu har vi pratat eh, om invigning och nu är det ni två som inviger. Både i prestinutbildningen och alkemiutbildningen. Men ni har ju själva också blivit invigda någon gång tidigare mm. i livet. Skulle ni kunna berätta om er upplevelse? Hur det kändes för er att bli invigda. Någon gång i tiden, när det än var, jag vet inte. Men det bara dök upp här att, kan ni dela en upplevelse här så vi får höra hur ni kände er när ni blev invigda. Var det kul, jobbigt, skrämmande, jag vet inte. Ja, ja men jag minnas tillbaka till en svunnen tid. Tidigt 1990 så kom jag ihåg att jag blev, eller inte som att jag bara kommer ihåg det nu. Då blev jag invigd i en museertradition och ett ordenssällskap. Och jag minns, då tyckte jag att jag var väldigt vuxen och erfaren esoteriker och magiker. Jag var väl... 20 år. <laughs> så. Var du 20 år? Ja, det var väl något sånt. Och som 20-åringar tycker man att, eller tyckte jag i alla fall att jag förstod saker och ting oerhört väl. Och jag bara kommer ihåg att jag kom till den här adressen som jag hade fått och så öppnade en person i en svart rituell kåpa öppnade porten och det var ingen presentation och det var ingen person jag ens hade sett någon gång tidigare. Och då blev det verkligen, oj, det här är på allvar. allvar. Det här är på (laughs) riktigt. (laughs) Och kom in i i en förkammare och då visade det sig att det, det var inte bara jag utan det var ett antal andra personer som skulle invigas. Och... Inte vet jag om de körde på bokstavsordning, men heter man Västlund som man barn och kommer tämligen sist på saker i alfabetisk ordning. Och en efter en av de här personerna kallades in och det var tänt ljus och lite rökelse kunde man ana. Och jag blev bara mer och mer och mer nervös. Och sen när jag satt själv där, alltså det var nästan så jag satt och skakade. Och sen tänkte jag, men ingen av de andra har ju kommit tillbaka. Så att på något sätt så gissar jag att de inte har misslyckats. Ja, de kanske hade försvunnit. Inte klarat sig. Men, men jag kommer ihåg hela den oerhörda nervositeten. Och det är ju fan generande... Och, nu ska inte jag, Katarina ska få berätta något mycket mer spännande snart. Men, men sen dess har jag ju blivit invigd i många olika ordenssällskap och traditioner. Och det är fortfarande lika fascinerande att man kan gå in i den här upplevelsen där man glömmer bort att det här är vänner eller bekanta som agerar, invigar och gör det hela. Och vad som än händer så det är i alla fall 2000-talet det är ingen som dör längre 
oftast på invigningar. Men det, det, det kroppsligt är kroppen på, alltså det sprular av energier. Sinnet och själen och andan bara, inte bara är som, som svampar som tar åt sig utan är så aktiv och man, jag reagerar på det minsta och symboliska handlingar blir helt reella. Och det tycker jag är fascinerande att vi fortfarande än idag kan både åstadkomma sådana dramaturgiska ceremonier och gå in i den typen av barnets eller narrens medvetande till stånd där precis allt är möjligt. Mm. Ja, alltså jag vet inte om jag kan bara berätta så här om ett speciellt tillfälle men när jag sitter och lyssnar på dig så begrundar jag liksom hela invigningsresan man har gjort i den här inkarnationen och då inser jag att att jag tror att jag är en ganska så här dramatisk människa <laughs> även om jag är ganska lugn men dramatisk att jag de gånger jag har liksom invigts dramatiskt i livet då har det sen kommit en invigning på precis samma tema. Mm. Som har varit oerhört fascinerande. Och de gånger jag har gjort då en invigning först. Då har jag sen gjort en så här dramatisk liknande i livet. Så jag bara såg hur det har varit två genomgående. Det, oavsett om den ena kommer före eller den andra. Vilket gör att, att jag upplever... Generellt oavsett om det har varit starka invigningar i livet av gudinnan Sofia bland annat eller om det har varit i, i mera ceremoniella traditioner så är det oerhört transformerande. Det är liksom inte ett uttal om det på alla nivåer. Så det är inte så att om man har gjort en invigning i, i en första grad exempelvis så kan man tänka att ja, man går i mörkret och allt det här. Så kan man tro att det är mer som ett skådespel. Nej, det är starkt givande på plats. Och sen så spelar man upp det i livet sen senare också. Så det är rejält. Det är det som är min kontenta när det gäller mina invigningar personligen. Mm. Mm. Ja, jag håller också helt med om att de är reella. Mm. mm. Det blir ju svårt. Nu har vi haft podden i så många år och jag kommer inte riktigt ihåg vad man själv har berättat. Men bara med den här kopplingen mellan en invigning och vad som sen sker i det yttre livet som Katarina var inne på. Inte lika länge sedan som 1990 men ett antal år tillbaka sedan så skulle jag bli invigd i en specifik rosenkreuzisk tradition. Och spenderade hela natten innan i den invigningskammaren i drömlivet och gick igenom invigningen då som jag inte visste någonting om gång på gång på gång i drömlivet. Sen nästa dag när invigningen skedde då, då var det inte alls lika starkt eller magiskt eller vackert som det var i, i, i alltså många timmars av aktivt drömarbete. Mm. Men likväl så uppskattade jag den eh, och 
Det var, var en person som inte bodde i Sverige men som hade kommit hit bara för att förmedla eh, den. Och sa då att ja, enligt traditionen så, så inom sju dagar, sjutalet då det heliga, så ska du få ett bevis på att invigningen verkligen har slagit rot eller slagit an. Och det förmedlade den här personen bara att det, det hör till den muntliga traditionen i den här invigningen. Och sen tre, fyra dagar, det här var en, en söndag och på onsdag eller torsdag så får jag ett paket på posten. Och då är det en person i en helt annan del av Europa som jag inte känner. Han hade frågat mig åtta, nio månader innan om jag var intresserad av att köpa en 1700-tals rosenkreuzisk bok av honom. Och så här, den där boken är ju jättefars... Alltså den är unik, jättebra, men jag har alltså 2000 euro. Nej, det kan inte jag spendera på en bok. Så tre, fyra dagar efter invigningen har han skickat den boken till mig. För att han, eh, han hade känt att mm -hmm. den kommer till, han hade skrivit jättevackert brev. Att jag tror att du kan, eh, kan han få bruka av den mer än vad jag gör just nu. Mm. Och då var det just i den rosenkrotiska traditionen. Och det var då... då det, nu kanske det bara låter banalt för att jag fick en bok på posten. <laughs> men det blev verkligen ett... Uh, invigningen manifesterade ja. sig på det här sättet och uh, det, det var jag blev så tacksam mm. både mot traditionen, naturligtvis mot den här helt okända personen som, uh, som gjorde det men, men så kan invigningar också vara att det, det här de manifesterar sig på ett sätt som verkligen kan bara, ja. Ja, som bevis men också som mystika passager in i någonting mer. Jag kommer också på en ganska lustig nu invigning när du berättar det här också. Som inte är så som de flesta har varit utan det var när jag råkade ut för en invigning i Frankrike som jag inte visste om innan. Men tacksamt tog emot den. Också en tradition då, som Tom har verkat mycket med, men som jag inte hade. Det här var ganska länge sedan. <laughs> en ganska hög grad invigning dessutom. Så det blev ju lite turbulens. Men det som var roligt med det hela, förutom att det var en väldigt vacker invigning. Det var att jag, efter den var gjord, utan att jag kände till så mycket om, om den här traditionen. Eller hade läst så mycket av litteraturen. Då kom de här mästarna och började prata med mig. Och då förstod jag det här, den här och det var en, han var ju en utsökt invigare dessutom Verkligen. som bara otroligt eh, vacker. Men genom den här traditionsförmedlingen så fick jag hela traditionen. Så det har också varit så här uppenbarande. Oj, det här, det här var rejält. Nu, jag kände de här. Mm. Och de vandrar med mig än idag. Och sen har jag ju fördjupat mig självklart genom påtryckningen från dem. Men då förstod man hur, hur rejäl en sån här transmission av en tradition under en invigning kan vara också. Så det var som en väldigt 
lite annorlunda exempel på en invigning. Och då kan vi också, eftersom jag var med och den invigningen mm. gjordes på franska, ja. ett språk Katarina får fransmän att tro att hon behärskar. Ja, men för du har väldigt vackert uttal och du kan lite franska. Men det är klart 1700-tals franska i ett rituellt sammanhang. Mm. Förstod jag också hur alla de här vackra talen etc. Att jag lyssnade bara på melodin i rösterna som proklamerade kom ihåg att jag öppnade ögon för, ö, ögonen för det hade varit tyst en längre stund och alla tittade på mig och, och tittade runt omkring mig och sa oui. <laughs> för då hade de läst upp då en högtidlig ed tydligen <laughs> <laughs> som jag var den första som var tvungen att ja. äh, säga ja till. Mm. Men så, så kan också. Mm. Men man kan säga att det här kanske inte skulle vara bra i ett annat sammanhang. Nej. Nu var det för att det var så otroligt kompetens i det hela och sådana otroliga krafter också. Men sen tror jag också alla som sitter där ute ni kan också känna hur ni, när ni har blivit så här totalt invigda i livet. Mm. När man gick från att man var en människa till att man blev en helt annan människa. För mig var det så när Sofia kom på Monsegur till exempel. Jag, jag tror de flesta framförallt i de spirituella sammanhangen kan känna in det där plötsligt händer någonting som man blir en helt. Man föds nästan på nytt som en annan initiatorisk upplevelse. Mm. Och det är mm. någonstans när man slutar göra någonting som hobby. Och hob, alltså, inget fel med hobbys på något sätt. Men när det blir viktigare än en hobby, oavsett vilken esoterisk tradition eller praktik det är när det är någonting som man inser att ska jag bort allting i mitt liv så kommer den här delen vara kvar. Då har vi nått en sån inre invigning kopplat till vår länk till ett mysterium. Men vad säger du Peyman om invigningar som du? Som jag har varit med om? Ja. Ja, var ska jag börja? Så jag har ju blivit invigd tre gånger i Anderson Tommy då, i Hemliga ordenssällskap. Okej, okay. i olika. Du gjorde inte fel så fick jag dem där. Nej. <laughs> <laughs> och eh, jag vet inte vad jag ska börja med. Jag kan ju säga, alltså första gången så var det ju så, Jag var ju ganska ung. Och... Eh, jag hängde ihop med några som var med i de här ordnarna. Alltså som vänner. Och visste att de, de var ordens män. Jag försökte ju fiska ganska mycket, om jag ska vara helt ärlig. Och få liksom information, ja, men hur är det? Hur är, ja, men du vet, nyfiken och sådär. Och idag i efterhand så kan jag säga liksom så här, nej, men jag fick ju aldrig svar egentligen. Där och då kunde jag bli lite besviken. Och så, men fan, vad är det för fel på de här gubbarna? För jag såg ju upp till dem på något sätt. Att det här är ändå liksom ja, vettiga människor. Varför svarar inte du mig? Varför svarar du något annat när jag frågar om en sak? För jag hade inte förstått riktigt att så här, det här är hemligt. Punkt slut. Hur som helst så, så, så hängde jag med de här personerna. Eller det var två personer. Eh, ganska tätt under lång tid. Eh, och de, de pratade ganska mycket så som ni gör idag. Om traditionen. Berättade ganska mycket men aldrig sa 
vad själva invigningen kunde handla om. Så till slut så var det så här. Pengman, du får bestämma själv om du ska gå med eller inte. Och jag försökte såklart också, du vet... Köpa böcker, eh, googla och allting. Och helt ärligt talat, de, tradi- eller de ordensällskap som jag blev invigd i stod det en massa konstigheter i på nätet när man, när man läste. Det här är satanister och de här dricker blod och äter och bebisar och gör det ena och det andra. Och där satt jag varenda natt och tänkte så här, jag gör ett nytt försök. Jag kanske hittar en till sida på, på Google på, på internet som, som säger någonting bra om det här. Jag besökte deras hemsida för de här ordensällskapen var ju inte hemliga på det sättet. Utan det är deras ritualer som jag har förstått nu efterhand som är hemliga. De hade en hemsida, de hade ett hus som jag kunde gå ställa mig utanför och titta och försöka kika in genom fönstret och kolla om jag kunde få upp någonting. Nej, det var, det var omöjligt. Jag såg bara en flagga så som jag inte ens kunde tolka vad det var. That's it. Men, eh, så jag satt i två år. Så egentligen så höll ju processen i fem år skulle jag säga. Att jag hängde ihop med de här personerna i tre år. Och så där är 15 år tillbaka. Mm. Och två år så, så från att det, den dagen den här personen sa så här: Pejman, vi kommer inte se vad som sker. Utan du får bestämma själv. Han sa det rakt ut till slut. Och tänkte så här, men fan. Nej men nu, 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 får du, nu får du sluta försöka. Varje dag vi träffas och ska äta lunch. Så kommer du på nya sätt att försöka fiska fram information. Vi är inte dumma. Det var lite lite så. Så att du får bestämma själv om du ska gå med eller inte. <laughs> så i två år så försökte jag då eh, Komma fram till att Ska jag gå med eller ska jag inte gå med Men, och, och det är så här Det är lite som, du, som ni har varit inne på Som du ser Katarina Det här kan jag förstå nu efter 15 år Att Det är lite det beslutet som du får ta själv Hoppa in i det okända Kasta dig till det okända Ingen kommer ge dig svaret i förväg mm. Och Även om de skulle göra det så har jag förstått nu i efterhand att det kommer vara olika svar. Den upplevelse som han har haft vid sin invigning kommer kanske inte jag ha. Eller tvärtom. Så det tog två år och tills du så bestämde jag mig att jag, jag går med. Så jag, jag kontaktar den här personen och säger så här, men hur funkar det då? Ja, det är en ansökan som man ska fylla i och, och lämna. Och så, 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 så sa jag, jag är med. Jag går med. Och så... Och där började det komma. Från att jag hade sagt ja, då började jag verkligen känna i magen. Vad fan är det jag gett mig in på? På riktigt. Alltså det, det, du vet, alla de här texterna på nätet började bli ännu större. Jag började liksom förstora upp dem själv i skallen. Att fan, vad har jag gjort? Eh, lång historia kort. Samma dag som jag skulle invigas. Så säger den här personen. Han skämtar om det. Att ha det mer i blöjan. Och eh, jag garvar. Och säger ja absolut. Jag har med mig en hel pamperspack säger jag till honom. Och fattar inte vad han snackar om. Så följer jag mig in i det här templet. Huset eller vad man ska kalla det för. Och ska sitta och vänta på att invigas. Nu kan jag inte gå in på detaljer. Hur det var och vad det var. Men jag kan säga så här. Jag skulle behöva ha en blöja där. Där och då. Det var så, jag, kan, jag kan inte beskriva känslorna, helt ärligt talat. Jag visste inte vad jag skulle göra. För där satt jag jag bara... Ska jag gå tillbaka? Ska jag vara kvar? Vad kommer hända? Och det, jag började få, alltså, så inbilda massa saker. Vad som skulle förvänta mig. Relaterade till de här texterna och böckerna som jag hade läst. Som både var konstiga och bra i, 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 vissa gånger. Eh, 
Men det var en o... Vad ska man säga? Alltså, den känslan går inte att beskriva hur nervös jag var. Det hela kroppen reagerade på olika sätt som jag inte kan sätta ord på. Om jag mådde illa eller inte, om jag var glad eller ledsen, om jag var rädd eller mod. Jag vet inte vad jag var. Men jag vet en sak som jag kan säga idag. När jag gjorde det, absolut, det släppte lite. Fortfarande lite nervös. Jag förstod fortfarande ingenting. Men när jag kom hem den kvällen, jag var ett förhållande då, så sa jag till henne. Jag lägger mig på soffan ikväll. Jag sover där. Prata inte med mig. Och hon undrade vad fan är det som har hänt med honom. Vad är det gett in på? Vad är grejen liksom? Så satt jag där hela natten, eller låg där hela natten och tänkte så här, vad, vad, vad var det jag gick igenom egentligen? Alltså det var ju fint. Mm. Nu, nu försöker jag inte liksom få det här låta negativt eller så skrämma. Mm. Det var ju så fint så att jag kunde inte sätta ord, inte ens för mig själv, att vad var det som hände? Mm. Det här var ingenting som jag hade läst om. Det här var ingenting som jag anade. Det här var inte, liksom, det var så stort. Så att... Eh, och det tog ju många år såklart efter det tills att jag fick vara med själv när andra personer invigdes. Där jag kunde liksom se det från ett annat perspektiv. Att aha okej okay, det var det här som hände mig där och då. Och det kan ju fortsätta fram till idag. Att jag behöver titta på det där om och om. Och för varje gång ärligt talat så lär jag mig något nytt. Trots att det var för 13 år sedan. Så lär jag mig något nytt varje gång jag ser på samma grad eller samma tillfälle som jag var med mm. där och då. Så att känslorna kan inte jag sätta ord på helt ärligt talat. Det var vackert. Nej, jag kan inte sätta ord på det. Det var stort. Mm. Väldigt stort. Mm. Och jag, jag kan se det från djupet av hjärtat fram tills idag. Och sen har jag en vikt liksom i ett par andra traditioner efter det. Jag kan bara säga så här, jag älskar det. Hur jobbigt det än är. Hur skrämmande det än är. Eh, så älskar jag det. Mm. Så jag ser fram emot alkemiutinvigningen också. Nu har jag tur att jag har fått lära känna er. <laughs> där, där sa jag någonting där. Det här var också mitt sätt att försöka fiska ja. någonting tre år innan invigningen. Att komma hit och starta en podd. Och försöka vad som, men ni har inte gett svaren vad som förväntar mig. Så att snart. Snart. <laughs> får jag få se. Men jag känner mig trygg i alla fall att jag är i trygga händer för att jag har lärt känna er då nu under de här åren. De sa ju fan ingenting alltså. Erbjöd blöjor och grejer. Nej, nej jag vet inte. Så ja, jag får, jag får stanna där och inte gå in i de andra invigningstraditioner. Tack. Nej, men det, var, det var fint att berätta och när du berättade också man kände med alla de här känslorna som du hade. Så det var jättefint och jag tänker också på det vi pratade om förra gången, det här med varför det också är hemligt. Ja. Därför att det ska kunna vara som att vi går in också med en nyfödelse. Komma med de här barnets ögon. Och sen så, som du sa, sen har det varit flera invigningar efter dess. Och det här var den första. Men ändå, det är just det, det som är vikten av att kunna hålla det hemligt också. För att det ska vara den här möjligheten för alla som invigs. Att kunna komma ut med barnets ögon. Mm. Alltså den här hemligheten också, den, den finns ju inte bara mellan liksom medlemmarna och världen. Alltså den hemligheten finns ju även bland medlemmarna i olika grader. Man får ju uppleva själv den här 
invigningen eller upplevelsen. Så ingen säger till den andra, även om jag och Tommy skulle tillhöra, tillhöra samma orden och liksom känna varandra jätteväl, så kommer inte han eller jag berätta någonting för varandra om inte vi är i samma level eller grad för att inte förstöra upplevelsen för varandra. Så att den hemligheten är ju ganska fin och värdefull samtidigt. Men annars kan man ju ta illa upp och säga så, men fan, vi känner ju varandra så bra, varför säger du ingenting till mig? <laughs> Nej, men det får inte förstöra upplevelsen för, för någon annan, mm. tänker jag. Nej, och det är ju en jätteviktig aspekt och den förstår man när man själv har genomgått någonting. Att om jag hade fått den här berättat för mig i förväg eller tittat på Youtube och, och, och sett någonting, då hade, då hade upplevelsen inte alls blivit som den då har potential att bli. Så att, ja, man ska inte veta om Nej. vad som sker. Och i största sannolikhet så är det en tämligen trygg miljö. Mm. Ja, vi sitter ju här allihopa idag. Och skulle det hända att det kommer ut om man vet om, jag tror att det ändå, man har makterna med sig så, som ser till att det blir som det ska vara ändå. För det man upplever det på ett sånt annat sätt när det är i rummet och känslomässigt. Och sen den andra saken är apropå hemligt vid invigningar, det är ju då här också att vi rör oss i de esoteriska traditionerna generellt. Och genom många tider så har det ju varit att man behöver också skydda mysterien ibland. Om det har varit hot utifrån från olika maktinstanser. Så det finns ju många olika anledningar till det hela. Mm. Men hur känner vi oss? Jag tänker både på tiden och temat som vi har haft och prata invigningar. Nu har vi pratat en hel del har vi något med? Det är klart vi har mer att säga. Men vad känner ni? Vill, vill vi, ska vi nöja oss här eller vill vi prata mer om, om invigningar? Jag tycker att vi har, liksom, vi har väl på olika sätt talat om temat. Och vi kan ju bara säga om det är några som är sugna på och utforska de olika invigningstraditionerna. Så startar vi Pristinneutbildning. I slutet av augusti, den som är tvåårig med ett möjligt påbyggnadsår. Och i september är det, eller hur, så startar vi en treårig alkemiutbildning. Så för den som vill utforska de här hemliga lärorna, esoteriska lärorna och hjärtats väg på olika sätt så, så skicka ett mejl till oss. De börjar fyllas upp grupperna så hör av det ganska snart om du är sugen. Mm. Mm. Vill du säga något om mig innan vi lägger på? Jag känner mig rätt till freds. Mm. Tycker vi har nu två olika avsnitt pratat om invigningar nästan mellan himmel och jord. Hade vi kunnat bara prata om de gamla egyptiska och alla andra traditioners invigningar. Men det här har varit för mig roliga samtal mm. att utforska ett tema som vi tycker är helt fantastiskt. Mm. Nej, men jag håller med. Jag håller med. Det, det var fint samtal. Så bara hälsar ut till alla där i eten och igen tackar er för att ni har lyssnat på en ett avsnitt av Alkemipodden på återhörande. Tack så mycket, ha det gott. Tack för oss, hej då.